0: 大家好，这里是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔，我是 Cody。我们常常在讲，做每一件事应该要有执行力，要有行动力。可是这个行动力听起来总觉得有那么一点点空泛泛的。实际要怎么样才会有行动力呢？呃，我在节目的一开始跟大家分享一个实验，呃，这个实验也请听众来评判看看，究竟是哪一个组别的实验表现会比较优秀哦。这个实验来自于美国的佛罗里达大学哦，有一个摄影系的教授。这个教授呢，他把学生分为两组，他对第一组学生说：“哦，你们学期末如果你能够缴交交一百张照片，那么我就给你 A，A 就是最好的成绩。那如果你学期末只有交九十张照片，我就给你 B。”那如果你交八十张，就给你 C。OK， 他对这组学生这样子讲哦。那接下来他对另外一组学生是这么说：，哎，他说你学期末啊，嗯、呃，只要交交一张照片就好。可是这张照片必须要是你认为最完美的照片。最完美就给你 A， 次好的就给你 B， 那次次好就给你 C。那么各位听众还有库迪，我们来判断一下，呃，你觉得最后在学期末的时候交交出来的照片，会是哪一组的学生比较优秀呢
1: ？我觉得是那个只交一张照片的那个组别
0: 。为什么呢
1: ？因为我觉得他可以花比较多时间去设计好他的作品。
0: 就感觉要求完美，然后好好的静下来思考怎么拍一张照片，好像会是比较好的状态，对不对？对，我是这么想。对，好，那呃，各位听众，不知道大家心里有没有答案哦？我来跟大家公布一下，最后是哪一组学生表现的比较好呢？出乎人意料，居然是那个被要求交一百张、九十张、八十张的那一组表现的，居然比那个交一张的还要好很多。为什么会有这样子的结果呢？哦，原来是因为呃，第一组学生他们就是呃，虽然是有一点点的球数量哦，但他们在每一次的拍摄过程。不断不断的练习，呃，光应该要怎么判断，然后怎么样构图等等的细节，在一张一张的过程中，慢慢的就进步了。可是相比之下，那个只拍一张照片的啊、呃，这些学生呢，他们坐而论道，有点像是大家嗯、呃、仔细的去构思说，哦，我的好照片应该要怎么拍，讨论了非常非常久。那终于到最后才拍出那么一张照片，而这张照片是他们唯一实践的一次，所以呢，可以想见他只有实践过一次，那么作品很显然的是容易平庸的。有时候我们自以为我们正在追求质感，可是殊不知在这个追求质感的过程，我们不小心就忽略了那每一次小小的行动所带来的进步。所以伏尔泰就讲了一句话说：“我们常常因为追求最佳而丢掉。”足够好看起来，你好像每天都在重复的做着一件小事情，嗯、呃，这个小事情我们可以称之为微习惯，但这样子的微习惯日积月累，它居然会产生很大的力量。也许你今天努力了一天，你并没有看到你有任何成果。但如果你努力了一年，我相信那个进步的幅度是很大的。所以回归来讲，空泛泛的执行力、行动力，我们应该要怎么定义呢？我觉得这就好比我们在写文章。呃，如果你今天是真的坐下来写，那么你真的就是在写。可是如果今天，呃，你是在脑中，呃，罗列了二十个想法，然后这个想法耗了你一年的时间，那我们可以说。你这一年是完全没有动笔的，可以说你的进度是零，进步也是零。或许我们可以这样总结，就是，呃，所谓的执行力是它真的产生了一个结果，比如说你真的把文章从呃零个字写到了五百个字，这个叫有一个结果。但如果你是呃光说不练、光想不行动的人，那我们可以说你的脑袋已经产生了想法，但这个想法跟结果是不一样的。所以产生结果跟产生想法虽然都很重要，但是如果呃事情真的是要越来越执行到最后一步，那我们一定还是要注重这个产生结果。今天的主题我们就想跟大家来聊聊习惯的养成。习惯的养成有分好习惯跟坏习惯吗？坏习惯的养成，呃，非常迅速，而且很容易。好习惯的养成，好像多半是有一点点痛苦的。我们先来听一首歌，这首歌是来自苏慧伦的《追得过一切》，是她1990年发行的第一张专辑，由杨明煌作曲，陈嘉莉作词，一起来欣赏。的主题要跟大家聊聊习惯的养成，我相信这个是每个人在日常生活中难免都会觉得有一点困扰或很关心的一个小议题哦。呃，有一个研究调查显示。如果你在这一年当中，你每天都进步百分之一，那么你一年下来你会进步将近三十七倍。所以人的进步，它其实不是这个等比这样一条线画上来，它其实是呈现一个倒圆弧的这样的一个进步曲线。也就是说，进步这件事情是会叠加的。但是反过来讲哦，呃，我们所谓的退步其实也是一样的道理。如果你每一天都退步百分之一，那么你一年下来。呃嗯、呃，你原本累积的东西可能会降至零。那我相信各位在从小长大的一个过程，可能都多多少少有参加过一些比赛，并且为了这个比赛，你可能付出了很多努力。假设比赛可能在十月，那么现在是五月嘛？你可能用了五月的时间非常密集的训练。至于结果有没有顺你的意，那可能就不一定哦。但是中间这个努力的过程，对你来说就是一个非常重要，呃，绝对有赚到的一个积累哦。接下来要来讲的一个歌手哦，他们其实是一个演唱组合，他们叫优克李林，组合是李骥跟林志炫组的。那我们知道李骥大部分是负责词曲的创作，林志炫呢，哇，他是非常厉害的男高音哦。当时他们在民歌餐厅驻唱的时候，其实有遇到一些挫折，呃，当年有一个很知名的。餐厅叫做木船民歌餐厅。那这个餐厅他办的比赛可以说是一个重要指标，因为有非常多当红的呃乐团或者是歌手，几乎都是在这个木船民歌餐厅里面拿到冠军的哦。呃，结果我们这个李记跟林志炫呢两个人连续参加了三届都没有得名，连续三年的挫败有没有打倒他们呢？没有，他们还获得一个非常好的机会，就是他们被那个点将唱片看上。而且，呃，因为当时公司也是有出现一些困难，但是他们还是贷款来签约这个优客里林，并且制作第一张专辑。哦，那结果他们的这个第一张专辑呢，就取得了非常好的成绩，据说销量有过百万哦，非常的厉害。那我觉得他们的歌呢，还蛮划时代的，你放到今天来听都不会有一种呃时代的隔阂感。接下来我们就要来听这一首歌，叫做《只给你 Just for You》。收录在1991年《认错》这张专辑，这是他们的第一张，是由李记作词作曲，优客李林的作品，一起来欣赏
2: 。每年深秋，我总要说 Happy Birthday， 祝福你，而这首歌 Just for you。这是为你写的歌，在我们不再是恋人的多年以后，我试着回忆，已泛黄的你，什么原因叫我离你而去？往事却不复记对我来说，总有些心机，虽然世故的我，并不想拥有什么。
0: 如果要说我们日常最困扰的一些坏习惯，我想可能是划手机吧。你想改变划手机的习惯吗？为什么我们划手机不小心就让时间变得过长了呢？呃，我们是不是先来想一想，我们为什么会不断的划手机？可以想一下原因。我觉得我自己观察自己哦，通常是我想要逃避某件事情。比如说，嗯、呃，我接下来有一个、呃、蛮艰巨的任务要完成，因为光想到就觉得，哎呀，好累啊，你就忍不住一直滑手机去逃避这件事。库迪，你觉得为什么我们不小心就会一直滑手机滑得太久呢
1: ？因为我觉得现在人的生活全部都在手机里面了。对你的娱乐、你的工作、你的情事力，对你的人际关系，全部都在手
0: 机里面。<笑>所以可能不自觉就养成，你不管是要想什么事情，你发现它都依附在手机里，不自觉的就会都拿起手机来看。还有，我觉得有一种可能呢，就是比如说有些人他会不断的在划社群媒体嘛，然后他也会不断的在社群媒体上发声。我觉得这种情况是不是他其实很想确认自己在社？社群当中的定位
1: ，这个好像有说是一种焦虑症
0: 。<笑>就比如说现在疫情的关系，大家人与人的社交，呃，一些聚会活动可能都被迫得暂停。那么在这个缺乏掌声、缺乏舞台的时代下，呃，是不是就会更想透过另外一种平台来确认自己的身份跟价值？所以这时候有一个赞、有一个掌声的按钮，就会特别的让人觉得兴奋。对，所以我觉得改变习惯之前，我们可能要试着先静下来想一想，为什么你会拥有这个坏习惯？这个坏习惯是从什么时候开始产生的？为什么会产生？在什么样的环境下产生？当你厘清了这些点之后，也许再来想如何改变会比较容易。接下来一样要分享尤克里林的歌，输了你，赢了世界又如何？
2: 仿佛我又看见你的脸，依然带着淡淡忧愁的双眼忽隐忽现。就当全是一场梦，不必掩饰我的错，无奈的苦笑，不必找牵强的理由，就让它。
0: 学家荣格曾经讲过一句话，他说：“你的下意识会支配你的生活，而你称它为命运。”想一想，很妙哦。其实我们平常生活中有一些你觉得毫无力改变的一些习惯啊，你会想想，这是不是就是我的命呢？我命中注定就是每天一放学、一下班回家就想看电视呢？我就印象很深，当时我读到荣格的这句话，这其实是翻译过来的词嘛。那译者有特别补充说明说，一般我们最常听到的是说潜意识，而不是下意识。可他为什么这边特别要说这个是下意识？我觉得这跟呃，一般我们表面上的那个上的意识跟下的意识，他想做出这样的分别，也就是说意识这个东西，它其实是可以浮上来。呃，你可以去操纵它，你可以去改变它的，所以这是为什么它不用潜意识这三个字的原因。对，只要你能有效操控你的意识，其实你可以改变你生活上很多的事情，而你就不会称它为命运，而只会称它为一种坏习惯。想培养一个习惯，我觉得其实，嗯，你用了什么介质，你喜欢什么样的载体也很重要。我就比如说阅读好了，嗯，我跟库迪还曾经讨论过这件事，因为，嗯，库迪他在阅读的时候，他有个习惯，他喜欢在那个手机上面，现在不是有很多那种，嗯，小说 A P P。对，还有很多的平台里面都有非常优质的内容。然后他就说，他觉得他这样子，呃，用手机很快的划过去，然后每一个句子搞不好都还有一些。注释啊，你不懂的你还可以马上查，而且甚至跟你一起阅读的网友们还可以在下面留言，他觉得这一切的互动方式是他喜欢的，所以他逐渐就养成了在手机上阅读的一个习惯。我有问他说字不会太小或眼睛不舒服吗？他说不会，因为那个字其实都可以自己按自己的喜好去放大，而且是不是还可以画重点干嘛的？
1: 对，而且如果你觉得盯着屏幕太久的话，其实还有那一种电子墨水屏幕可以选，就是还蛮方便的啊，我觉得。哦
0: ， oh, 就是稍微可以保护眼睛的那一种。我觉得最妙的是 ，Kudi 跟我说里面还有一个功能，就是比如说你看到哪一句，你觉得这实在是太妙了，你还可以打赏哎、欸。那 Kudi， 你目前观察到的经验里面，大家打赏是多少钱？你看得到吗
1: ？我其实看过有那一种
0: 几十万的。哎，这个数据真实吗
1: ？就是因为它里面现在有一种机制啊，就是你的就是这一些写书的这些作者，他这本书的开头其实是免费的，免费给大家看的。哦、嗯，然后这前面几章，然后他写一写，他其实是会。等着有呃，人家说这些有钱人，嗯，然后帮他就是打赏给他超过一定的数额之后，这个平台会帮这个作者等于说出版的这种意思
0: 。哦，就有一点像是募资的概念了。对对对，像库迪很喜欢用手机阅读，可是换到我身上我就没有办法接受、欸，我就是一个很传统的喜欢用纸本阅读的人。所以真的每一个人的习惯都不一样，但你只要找到自己纠结的点，然后去改变，你就有可能可以好好的养成你的阅读习惯。好啦，接下来我们要分享的歌曲是来自张清芳跟范怡文一起唱的这首歌，叫做《这些日子以来》。其实这首歌有一点妙啊、哦，它是有一点故事性的。呃，在这里面呢，张清芳扮演的是一个小三，然后范怡文呢扮演的是一个原配。那这样子。子的歌曲概念后来被说真的是一个很经典的制作案例，为什么呢？因为范逸文他的声音就是比较厚实、比较成熟，然后张清芳当时其实才刚出道没多久，她的声音其实又清亮又稚嫩，所以刚好担任一个涉世未深的女孩，刚刚好。所以呢，这首歌它就在描述。呃，一个女人跟一个女孩啊、呃，女人是有老公的，可这个老公呢，似乎跟这个小三哎发生了一些不可描述的关系。那这两个女生呢，她们就各自陷入自己的纠结。那么歌词里面你会听到，比较稚嫩的女生，她会去一直直问这个男生，你到底爱不爱我？那你对我的爱到底算什么？但是如果是比较成熟的原配的话，她就会反过来问自己。很多的事情，我这么做到底值不值得？所以这两个截然不同的嗓音就形成一个对比相称的效果。其实这首歌呢，当时张清芳是被定好的，他就是要当那一个小三。他当时其实还没毕业，才刚出道而已。被大家认为是一种学生歌手，那么原本就在想这个原配应该由谁来担任呢？他们原本是要找丁小文。可是丁小文那时候居然是感冒了，感冒的无法唱，所以怎么办呢？那就叫范怡文来顶替这个位置。那也是这首歌让范怡文开始被大家注意到，进而后来也得到发片的机会。这一首歌是收录在张清芳一九八五年的第一张专辑《激情过后》。那这么有趣的词曲是谁写的呢？是陈文玲的作品。那现在我们就来欣赏这一首歌，《这些日子以来》，一起来欣赏。
3: 你心中我才明白，这些日子以来，在你心中已经有了另一个女孩。我知道爱情不能勉强，但是我还是无法释怀。认识你只不过是
4: 最近的事情。
3: 这些日子以来，在你心中已经有了另一个女孩。我知道爱情不能勉强，但是我还是无法释怀。认识你只不过是最近
4: 的事。
0: 今天跟大家分享了很多90年代左右的歌。伍思凯曾经分享，在他们那个年代做音乐也有很多困难的地方，呃，比如说他们为了要呃生存，所以他们会去驻唱嘛。驻唱常常要唱英文歌的，可是当时的学习资源没有那么的多，所以那英文词不会怎么办？他们就以那个注音拼音，让自己强行记住那个应该要怎么念哦。还有他们说，当时经营乐团啊，只要有任何一个人。人去当兵完了，那这个乐团可以说就是已经算解散了，就不能再玩了。而且因为那时候大家的乐理概念没有那么的发达，所以大家要怎么去记谱子呢？也就是一直反复去听那个歌，来让自己强迫的记忆在脑海里面。所以那个谱就是虚晃一招，就摆在那里。可是其实是你脑袋的记忆告诉你这首歌应该要怎么弹奏。蛮有趣的年代，而讲到伍思凯呢，他有一个嗯、呃，算是里程碑吧。他是我们金曲奖第一届的最佳新人奖得主哦。讲到他在音乐圈的学习历程，其实我觉得也蛮值得我们去思考。嗯、呃，人的一生是怎么翻转又翻转的？呃，刚开始他在驻唱的时候，嗯、呃，因为年轻嘛，有很多事情都还没有经验，所以就是有曾经被前辈骂过。哇，像你这种货色，怎么会跑？来餐厅驻唱啊，就那个拍子也不好，然后音准也不好。那这个被前辈辱骂了一番之后，这个伍思凯呢就痛定思痛，他觉得他一定要奋发图强，好好的去弥补自己在各方面的一些缺憾哦。那终于在他不断不断的呃让自己去做一些表演、去做演唱、去修正自己的那一些技能上的不足，终于在他十九岁的时候，他达到一个成就，他每天可以跑三场的那种驻场。而且就是一小时拿到的薪资好像有一万块左右，哇，那这个感觉蛮厉害的。不但让他的收入没有问题，而且也打开了知名度。呃，不过在那时候的伍思凯十九岁，他还没有想过要写歌。那么就是他的伯乐，哎，也就是唱片公司的老板就问他说：“哎，你有没有想过要创作啊？”在当时他是完全没有想的，所以呢，他就在服兵役的时候开始尝试着要自己。呃利用空档的时间来试写一些歌，所以你看，一开始他被前辈骂，但他却没有因此而放弃，反而更加努力哦。然后当别人问他你会不会写歌，他说不会之后，他也是仔细思考了一下，然后开始尝试练习这些。所以其实就算是过去没有那些学历，呃，或者是很学术的那个背景。但只要你肯努力，其实很多事情是可以慢慢建立起来的。据说他那时候呢，呃，在当兵的时候写了一堆歌，利用假日他就把这些歌拿去投稿到唱片公司，可是他的唱片公司一直退他稿。那这也让他一度认为说，哎呀，我是不是写歌真的不好啊？结果当他服完兵役回来，准备要发片的时候，他才发现，哎。当兵的时候写的那些歌，怎么都被唱片公司采用了、啊？原来是因为唱片公司呢，想要磨练他写歌的技巧，所以故意跟他说你没有过，但实际上已经默默地收在自己的口袋里了、哦。今天要分享的这一首歌，在当年可以说是新版离歌的这样的一个程度。据说他在发完片之后，原本去英国度假，哎，度假之后一回来，他才发现，哎，好像他的分享这一首歌越来越红了，哎，他自己都觉得莫名其妙。接下来要分享的这一首歌是收录在一九九三年《最爱是你的》这张专辑，这张专辑他是呃，特别是致敬他的前老板的。因为当时他也面临了呃转型以及换东家的问题，可是这个老板没有说就是你去了别的公司我就不认你，没有这样子的心态，反而是很鼓励他有好的发展就要去，所以这件事让伍思凯非常感念，所以一换到新公司之后，他就出了一张这样的专辑，然后也特别写下了这一首歌，嗯、呃，这首《分享》是由伍思凯作曲，由姚谦作词，非常经典的一首歌，一起来欣赏。
2: 时间已做了选择，什么人叫做朋友？偶尔碰头，心情却难一点就透。因为我们曾有过异乡类似的生活，太多感受。绝非三言两语能形容，可能有时我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫。与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界开阔。太多感受，却非三言两语能形容。可能有时我们顾虑太多，太多太多决定需要我们去选择，担心会犯错。胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界开过，与你分享的快乐，胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇窗门。
0: 特斯拉的创办人马斯克曾经说 ：“Deadline 是一切的生产力。”我觉得这句话还蛮有道理的。试想，我们从小到大有很多事情的累积都跟 deadline 脱不了关系。就比如说，写作业跟考试是一个最典型的 deadline 嘛。明天老师就要检查作业了，明天我们就要断考了。为了这两个 deadline 的目标，我们一定要好好努力嘛。或者是不知道各位有没有一个经验是，比如说在现在这个 ATM 提款机的前面排了蛮多的人，然后你碰巧就是那个第一个人，那你看着后面这么多人，你是不是就没有办法太悠哉的慢慢的点那些按钮呢？你可能就会觉得，哎呀，后面好多人，我其实心理压力有那么一点大，最好是赶快完成，以免呃做得太慢被后面的人抱怨了、哦、这也是一种。或者是像你看，嗯、呃，很多电视节目或者是广播电台的节目，哎，要播出，播出是一定要一集一集的播，你不能突然哪一集说，哎，你请假了，空窗了，所以播出节目也是要有一个 deadline， 让每一集你都能够顺利的完成。所以我们要如何保持执行力呢？常常给自己设一个有一点紧张的 deadline， 其实是有好处的。接下来我们要分享这首歌，来自城市少女的《明天我们不见不散》，收录在一九九零年《不见不散》这张专辑里面，由周志平作曲，刘余瑞作词，一起来欣赏。
4: 梦想和情感，青春的心飞扬，永远不会到站。谁说分离是遗憾？这里的阳光，谁能把它装满？或许欢乐总是太短。永远不会到站。谁说分离是遗憾？
0: 今天的主题跟大家聊聊习惯的养成。罗大佑曾经说，他为什么会学习吉他呢？是因为他想要跟音乐产生关系。那同样的，当他想跟时间产生关系的时候，他会透过物品，比如说去搜集手表啊，还有水晶啊等等，这会让他对时间的感觉比较沉淀。所以后来你会看到他的作品里面有什么《恋曲1980》、《恋曲1990》，这也许是他对时间下的一个注脚哦。但是为什么跟大家提这一段？我觉得很有趣的是，他说搜集东西对他来说是有一种定锚的效果，嗯、呃，也就是。呃，让漂浮的心，让飘忽不定的那个心情哦，能够稍微的稳定下来。那我觉得这跟习惯其实有很大的关联。比如说，你还记得你当初为什么要学习一个技艺，或者是说学习一个乐器？好了，你真的是想养成练琴的好习惯吗？其实不一定。呃，像罗大佑，他就离心自己，是想和音乐产生很深的关联。所以会不会，其实我们不是想要拥有一个好习惯，而是我们想要拥有习惯的结果。就比如说，你今天不是真的想养成读英文的习惯，你是想要呃成为英文好的人，所以就是你为了这个结果，呃，你才会更有那个动力去努力。对，所以嗯、呃，习惯这两个字听起来还是有一点点的嗯、呃、不着边际。你不如就把自己想象成你要成为的那一个人，为了你想成为的那一个人，所以你必须好好努力。接下来要分享的是罗大佑的第一张专辑《知乎者也》，这是一九八二年的作品，里面有一首歌叫做《童年》，这是由罗大佑作词作曲，一起来欣赏。
5: 接个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有，就是口袋里没有半毛。在那地方望画筒，画不出天边那一条彩虹。什么时候才能像高年级的同学有张成熟与长大的？
0: 今天的节目，我们跟大家聊了不少，嗯，跟习惯的养成有关的一些原理跟心法。呃、嗯，下一集节目呢，我们来具体告诉大家，究竟要怎么养成好习惯，有没有一些有迹可循的步骤呢？节目的最后要跟大家分享来自李宗盛的《爱的代价》。今天的节目也到这里结束了，我们下周再见，拜拜。拜拜